0: Hola, hola, hola. Buenos días. ¿Cómo vas? Buen lunes, 27 de marzo. Espero que te encuentres súper, súper bien y con muchas energías para comenzar la semana de la mejor manera. Y por eso permíteme darte la más cordial bienvenida al episodio número 71 del podcast Toma de Decisiones, tu podcast informativo. Y hoy que arrancamos la semana con mucha energía, hemos preparado un episodio que hace días venimos dándole un poquito de vueltas porque... El resultado siempre ha sido un tema muy importante para nosotros. Por eso, permíteme hoy conversar contigo sobre la gestión del desempeño. Recuerda que también nos puedes escuchar ahora en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast todos los lunes y jueves a partir de las 7 y media de la mañana hora Perú. Y no olvides que nos ayudarías muchísimo si nos regalas 5 estrellitas en la plataforma en la que escuchas este podcast. Muchas gracias. Y bueno, como te dije en la intro, en primer lugar, permíteme pedirte disculpas porque estoy con la voz hecha un desastre. ¿Por qué motivo? Bueno, porque acá en Lima... Todavía el calor continúa. La verdad que acá en Sudamérica el verano no se va y tenemos tranquilamente todo marzo y una parte de abril. Y por eso es que hice lo que no se debe hacer. Tomar demasiadas cosas heladas y ahora estoy pagando las consecuencias. En el momento en que este podcast está siendo producido, pues prácticamente hoy lunes, 27 de marzo, estamos ya tranquilamente a 23 grados. Te cuento que el día de ayer también comencé un nuevo curso. En el programa DPA de la Universidad de San eh, Le quiero mandar un saludo gigante a los alumnos Con los cuales ahora vamos a empezar un programa interesante Donde vamos a hablar sobre fundamentos de la administración Un curso muy bonito Ya te daré más información más adelante en siguientes episodios Pero bueno, hoy como te dije en la intro Permíteme conversar un poco Y obviamente con las disculpas del caso por mi voz eh, sobre la gestión del desempeño, un tema que sinceramente con el equipo lo hemos trabajado ya hace bastante tiempo. Estábamos esperando el momento preciso para poder sacarlo, porque hemos calculado métricas, hemos visto cifras y como te dije al inicio, no, siempre es bueno medir todo. Es algo que hemos venido trabajando siempre. Pero lo más importante es entender hoy en día qué es la gestión del desempeño. Es claro y es preciso y necesario hablar que la gestión del desempeño es un proceso empresarial que implica una planificación, palabra tan importante hoy en día en lo que es el tema empresarial y administrativo. Ojo, la planificación, el monitoreo y también la evaluación continua del rendimiento de los empleados. Ojo con eso, ¿eh? porque esto nos va a servir a asegurar que estén cumpliendo los objetivos y las metas de la organización, que al final es lo más importante. La gestión del desempeño hay que entender que es un sistema de retroalimentación y mejora continua que se utiliza para garantizar que los empleados tengan habilidades y conocimientos necesarios para realizar su trabajo de manera eficiente y efectiva. Es algo que a veces no se entiende muy bien, ¿no?, porque no se trata específicamente de un resultado tácito, sino lo que se busca es también una retroalimentación y que el empleado o los trabajadores crezcan contigo. Hoy en día la gestión del desempeño también implica establecer objetivos claros y lo más importante, por favor querida oyente o querido oyente, resultados también medibles para los empleados proporcionar una capacitación importante, monitorear y evaluar el progreso hacia los objetivos y proporcionar una retroalimentación continua, que es lo que se quiere también. El acompañamiento tiene que ser siempre constante. Algo también importante es que la gestión de desempeño hoy también puede incluir la identificación de áreas de mejora y la elaboración de planes de desarrollo para ayudar a los empleados a mejorar su desempeño. Y es que Siempre tenemos que tener presente que el objetivo es crecer con los empleados. La organización no puede crecer muy alejada de su gente, lo cual sería casi imposible. Hoy tenemos que tener muy claro que el trabajo en equipo es fundamental. A pesar de que nos queda claro, y te hablo a título personal, aquí en Perú el trabajo en equipo muchas veces deja mucho que desear, porque lamentablemente cada uno apunta por su lado. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero, tener una meta clara precisa y concisa ok ojo el objetivo siempre de la gestión del desempeño será la de mejorar el rendimiento general de la organización al alinear objetivos de los empleados con los objetivos de la empresa en otras palabras querido oyente querido oyente lo que te trato de decir es una sinergia una sinergia importante que aumente la productividad, que mejore la calidad del trabajo y que aumente la satisfacción y la retención de los empleados. ¿Y por qué te hablo de retención? Porque hoy en día el problema más común que se ve en el mercado laboral latinoamericano es la alta rotación. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, si me permites una tesis rápida, sencilla y concisa, primero es por el tema generacional. Hoy los centennials, los millennials o la generación Z, ya no se quiere quedar estancado en un solo lugar, lo cual no quiere decir que eso sea malo. También queda claro que podríamos entender que son un poco inestables en algunos aspectos, pues son muy estables en otros aspectos. ¿Y a qué me refiero? A que la tienen clara. Ese trabajo, el mismo trabajo durante 5, 10, 15, 30 años, pues tranquilamente en muchas personas ya es prácticamente imposible. Es por eso que la generación de hoy prácticamente se mueve no solamente por el tema económico, sino también por el tema profesional. Así que tengamos eso muy en cuenta. Si hablamos de gestión del desempeño, tenemos que entender que para poder avanzar, sí o sí, hay que manejar muy bien este tema. Ahora, en este episodio tampoco queremos darte pues, la información básica de la gestión del desempeño. No, no ha sido el objetivo sino que también hay que entender que hoy, hoy señores, la gestión del desempeño es un proceso crítico para el éxito de cualquier organización. No todas las organizaciones pueden hacer gestión del desempeño, tristemente no. ¿Por qué motivo? Primero porque se requiere un equipo para poder hacerlo. Y lo segundo, tienes que tomar la decisión adecuada, real, real. Y tener todas las medidas para poder llevar a cabo una adecuada gestión del desempeño con tus trabajadores. Por eso es que quería hablarte de algunos puntos varios sobre el tema de la gestión del desempeño hoy que es tan crucial. ¿Por qué razón? Lo dije en varios capítulos anteriores y lo repetiría hasta el cansancio. Las reglas de juego han cambiado. Y si las reglas del juego cambian, tu manera de pensar y la manera de gestionar personas también tiene que cambiar. Por eso es que... El primer punto que tú tienes que tener claro cuando haces gestión del desempeño, el primero de todos y es prácticamente el primer pilar para poder meterte en este tema, es establecer metas y objetivos claros y medibles para cada empleado. Ojo, para cada empleado. Discúlpame, pero nos queda claro que la típica evaluación de desempeño que hacen las entidades públicas y privadas termina siendo muy subjetiva. Acá tienes que establecer metas claras, objetivos claros y lo más importante, tiene que ser medible porque si no, no va a poder ser sostenible en el tiempo. Mil disculpas. Entonces, ten eso presente. Otro punto que realmente horizontaliza mucho el trabajo de la gestión del desempeño es comunicar las expectativas y responsabilidades de trabajo de manera clara y consistente. Ahora bien, uno de los pasos más importantes para la gestión del desempeño también puede ser la de establecer un sistema de retroalimentación regular y frecuente. ¿Por qué razón? Porque el seguimiento siempre es importante. Si no mantenemos a nuestros trabajadores prácticamente señalándose, señalándoles mil disculpas, qué es lo que podría mejorar o qué es lo que están haciendo mal, entonces lamentablemente esperar hasta la final de la gestión del desempeño podría ser perjudicial. Por eso la retroalimentación tiene que ser muy, muy regular y muy frecuente. Pero ojo, por favor, no me malinterpretes. Otro punto importante que también puedes tener presente es el de brindar capacitación y desarrollo continuo para mejorar las habilidades y conocimientos de los empleados. Ojo, nadie nace sabiendo. Y tú, si eres cabeza de equipo o líder de equipo, también tienes que entender de que en tu equipo, puede haber gente que tenga diferentes habilidades y diferentes competencias, por eso la capacitación hoy más que nunca, en pleno marzo 2023, no solamente es fundamental, sino también es estratégica. Ojo, es necesario también identificar y abordar los problemas de desempeño de manera oportuna. Como te dije hace un momento, esperar hasta el final podría ser peligroso, porque al final no te va a votar o no te va a arrojar un resultado adecuado. Por eso tu tarea, si eres cabeza de equipo, es identificar qué problemas están teniendo y corregirlos de manera adecuada y, lo más importante, de manera oportuna. Por eso, lo más importante también puede ser proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los empleados. Otro problema fundamental que encuentras constantemente es que muchos trabajos en muchas organizaciones ni siquiera tienes los requisitos básicos para poder llevar adecuado prácticamente tu desarrollo diario. Por eso, te pido por favor que si estamos hablando de planificación, que si estamos hablando de gestión del desempeño, tú que eres una persona que prácticamente toma decisiones, tienes que darte cuenta que tienes que darle las capacidades o las características mínimas que requieren los trabajadores para poder desarrollar su desempeño adecuadamente. De lo contrario, no podrías quejarte absolutamente de nada. Así que, por favor, proporciona un buen ambiente seguro y más aún en la época en donde se mide mucho la seguridad y salud en el trabajo. Otro punto también que me gusta tocar, si estamos hablando de la gestión del desempeño, es, y por favor, acá empieza el punto, el punto duro, es establecer un sistema de recompensas y reconocimientos para incentivar y motivar a los empleados. Oye, sí, recuerda, no solamente te pago por trabajar, te pago por resultados y eso es verdad. Por eso, tener y establecer un sistema de recompensa siempre es bueno. ¿Por qué motivo? Porque el ser humano le gusta sentirse reconocido. Mientras más reconocido se sienta, más motivado está y, y de mejor manera puede desarrollar su trabajo. Así que, por favor, tenlo muy en cuenta. Establecer siempre una meta, una recompensa, termina siendo interesante y necesario para que el trabajador Haga su trabajo de una manera adecuada y motivada. Eh, otro punto que también me gusta manejar aquí en, en lo que es gestión del desempeño. Porque, discúlpame, pero hemos elegido tantos puntos que al final no, no vamos a los todos. Porque lo que se quiere en este podcast, en este episodio, es poder apoyarte para que puedas tomar la mejor decisión. O de lo contrario, reducir al máximo la probabilidad de tomar una mala decisión. Ojo. Tú, que eres el líder de tu organización, disculpa la palabra, tienes la obligación de evaluar el desempeño de los trabajadores de una manera justa y objetiva. Y aquí empieza la magia, tiene que ser objetiva, no puede ser subjetiva. Un punto que yo veo muchas veces en organizaciones peruanas es que realmente la manera en que se hacen las cosas es muy subjetiva y eso, discúlpame, no es bueno. ¿Y por qué no es bueno? Porque al final lo único que terminas consiguiendo es que el trabajador no se sienta comprometido con la organización. Por eso, para ello utiliza herramientas de evaluación de desempeño, como evaluaciones de desempeño 360, como evaluación por competencias, como evaluación de 360 grados. Te lo dije hace un momento. Todo eso siempre es bueno y es necesario para que el resultado sea el más adecuado y necesario para los trabajadores. Pero, por favor, siempre fomenta la colaboración y el trabajo en equipo para los empleados y entre los empleados. No hay peor cosa que lamentablemente puedas encontrar hoy en día que son o que sean trabajadores no comprometidos o trabajadores en los cuales cada uno vaya por su cuenta. Eso no solamente es malo, sino que termina siendo muy, muy peligroso. Por eso, atención con ello. ¿Qué es lo que se quiere hoy? ¿Realmente? que todos se retroalimenten y que todos aprendan absolutamente de todos. Ojo, el, el poder realizar una evaluación adecuada, repito, es necesario, pero también ten en cuenta que tienes que realizar una evaluación anual del desempeño que incluya una revisión de objetivos y metas. Ir paso a paso y verificar realmente lo que se ha logrado. Ojo, no es sencillo. ¿Necesitas un equipo para ello? Sí, ¿Necesitas tomar la decisión para ello? También. ¿Necesitas el seguimiento? Por supuesto. Ahora entiendes por qué en muchas organizaciones peruanas y latinoamericanas esto no se lleva a cabo. No es solamente por no querer, es que también requiere mucho compromiso por parte del empleador. Y aquí hago una pausa importante. No quiere decir que voy a parar el podcast, tranquilo. Sino aquí hago una pausa porque no solo y no todo es hacer, sino también tienes que tener presente que tienes que proporcionar a los empleados comentarios constructivos y específicos sobre su desempeño. Mira, eh, ¿hay puntos que pueden mejorar? Claro, siempre van a haber puntos en los cuales un trabajador pueda mejorar. Pero también hay comentarios que a un trabajador lo motivan, lo estimulan. Y esos son los comentarios constructivos. Sí, no tengo ninguna duda que tu trabajador se puede equivocar en algunos puntos. Es algo natural, pero también no tengo ninguna duda que hace cosas muy, muy buenas que definitivamente hacen que su trabajo sea mucho mejor. Una tarea que también tenemos que entender es construir con el empleado. Así que anótala, por favor. El siguiente también podría ser identificar y abordar cualquier problema de equidad o discriminación que puedan afectar el desempeño de los empleados y en un mundo cada día más globalizado donde la comunicación lo es todo este tipo de problemas que pueden parecer domésticos terminan siendo muy críticos si es que no se trabajan adecuadamente desde el momento uno por favor fomenta siempre la responsabilidad individual y lo más importante la toma de decisiones queda claro que todo trabajador tiene que asumir su responsabilidad pero ese tipo eh, de ejemplos se dan en la práctica. Ese tipo de enseñanzas se dan con el ejemplo del jefe. Es bueno y necesario que cada uno asuma sus responsabilidades. El problema que muchas veces encontramos es que la gente no quiere asumir sus responsabilidades. ¿Por qué motivo? Por A, B o C motivo, pero al final no asume. Ese es un problema muy duro. Y no tengo ninguna duda que tú que eres el líder de tu equipo o trabajas en un equipo que realmente quiere un cambio importante tendrás en cuenta que tomar decisiones es la mejor opción así te equivoques porque en cada error que uno cometa termina aprendiendo poco a poco ojo siempre identifica y aborda cualquier problema de ética que pueda afectar el desempeño de tus trabajadores o de tu equipo de trabajo ¿por qué razón? porque los problemas se afrontan sin ningún problema uno tiene que decir, si acá me equivoqué, asumir. Si tengo que pedir disculpas, enhorabuena, lo tengo que hacer. No hay ningún problema al respecto. Y bueno, para terminar este podcast, discúlpame que te haya dado tantos puntos, pero es que realmente la gestión del desempeño hoy en día en los recursos humanos y en el mundo empresarial es fundamental. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener claro que hoy nuestro trabajador lo es todo. Sin ellos, no. Prácticamente no podemos hacer nada. Recuerda esto siempre. Un equipo o prácticamente sube al líder o lo baja. Para terminar el último punto, me gustaría también resaltar que debes utilizar los resultados de la gestión del desempeño para tomar decisiones de ascensos, de compensación y de desarrollo profesional. Prácticamente englobamos todas esas, eh, todos esos puntos que te he dado en este final. Todo el resultado de esa evaluación o de esa gestión del desempeño me tiene que servir para algo. ¿Y sabes para qué? Para tomar las verdaderas decisiones que el personal está esperando y que son necesarias para que la gente vea que realmente hubo un cambio. Porque lo peor que puede pasar es que tú hagas todo eso y al final del año o a inicios del año las cosas sigan iguales. Quiere decir que oye, entonces nada cambió, fue simplemente por cumplir, no permitas que eso pase porque al final recuerda es un trabajo constante, es un trabajo paciente y lo más importante es que te va a permitir tomar las verdaderas decisiones que harán que tu equipo de trabajo y tu organización sigan avanzando hacia adelante. Para mí ha sido un gusto enorme poder acompañarte el día de hoy, a pesar de que mi voz está hecho un desastre. Hoy comenzamos la semana 27 de marzo, no puedo creer que marzo ya se esté yendo, increíblemente se fue el verano y se va el primer trimestre del año. Espero que haya sido un primer trimestre muy bueno para ti, para tu familia, para tu equipo de trabajo, para tu empresa. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Podcast todos los lunes y jueves a partir de las 7 y media de la mañana, hora Perú. Y no olvides que nos ayudarías muchísimo si nos regalas 5 estrellitas en la plataforma en la que escuches este podcast. Y también quiero terminar mandándole un saludo gigante a mi nuevo grupo de estudio del DPA de la Universidad de San un saludo enorme para ustedes chicos, espero poder acompañarlos en este viaje de aprendizaje en una universidad tan prestigiosa como es la Universidad ESAN. Y no me queda también más que despedirme, recuerden que nos escuchamos este jueves, como siempre, a partir de las siete y media de la mañana, hora Perú, y no me queda más que desearles una excelente semana. Así que nos escuchamos este jueves. Chao, chao.